0: Actualice ese podcast. Los impuestos, pues yo creo que ha habido mucho manejo político y esto no es político. Esto no se trata de izquierda, no se trata de derecha, no es Petro, no es Uribe. Simplemente deben ser impuestos progresivos y eficientes. Que los ricos paguen más y que sean suficientes los recursos que se recogen. Y simple, es, la idea es cumplir con lo que dice la, la constitución política nuestra en el artículo 363. Yo esto ya lo había presentado en alguna ocasión, pero me parece importante presentarlo pues, de una manera pues, muy rápida. Colombia y Brasil siguen siendo los países de, de América Latina pues, más desiguales, entre... Entre el 2014 y el 2019, Colombia fue el quinto país del mundo con un coeficiente de Gini más alto. Bueno, sabemos que ese coeficiente de Gini lo que mide es la, la desigualdad. Y si tenemos un coeficiente de Gini tan alto, es pues una señal, un, un mensaje de la que, que la política fiscal en nuestro país es inadecuada y es regresiva. Y permite, de otra parte, la concentración del ingreso y la riqueza, lo que en el fondo es eh, una, una causa del menor desarrollo. Cuando uno mira, eh, los, los, analiza los, la relación entre desarrollo y tributación, hay una estrecha relación entre, entre coeficientes de Gini y alto y, y bajo desarrollo. Eh, ¿Esto que origina? Pues que también la sostenibilidad fiscal de Colombia esté comprometida. Acordémonos que las, que las fuentes de financiación de, de un país pues son los impuestos, que es la primera fuente, segundo sus negocios y tercero la deuda. Los negocios pues, se han venido acabando. Colombia hoy en día realmente ya no tiene tantos negocios, ha venido vendiendo pues, casi todo las empresas de servicios públicos, los bancos, y hoy en día pues tenemos muy pocos recursos. Bueno, digamos que Ecopetrol sería la fuente más importante que tenemos donde el gobierno tiene una participación muy alta. La deuda por el contrario se ha, se ha triplicado desde el 2008 hasta ahora, el, la, la deuda nuestra se ha triplicado y con una situación pues más complicada. Y es que la, la devaluación en nuestro país eh, ha crecido mucho. Entonces, eso hace que la situación sea más compleja. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el diagnóstico? Impuestos regresivos, eh, coeficiente de Gini alto. Los impuestos no cumplen con su función de redistribución. ¿Qué hacen los impuestos? ¿Y qué hacen los impuestos en los demás países? Lo que hacen es que el... Antes de impuestos se tiene un coeficiente de Gini y después de impuestos el coeficiente de Gini baja. En los países del AUDES ese coeficiente de Gini puede bajar hasta en 20 puntos. En Colombia prácticamente permanece igual. Seguimos con una falta de planeación y control. Hay alta evasión. Yo creo que este fue uno de los puntos que no se manejó bien en la, en la reforma y... Y pues entendemos que, que eso sucede también porque hay mucho de negociación. En esta reforma tributaria hay mucha negociación política. Bueno, eh, y lo otro pues que ese bajo recaudo pues lo que hace es que los programas de educación, de salud, de infraestructura, tecnología, pues no funcionen. Por eso es que eh, nuestra salud pues tampoco es tan buena, nuestra educación tampoco es tan buena, nuestra tecnología es muy regular, no tenemos una, una industria importante, la infraestructura nuestra tampoco. Por ejemplo, no tenemos líneas de trenes importantes, eh, la capital de, de la República no tiene metro. Bueno, son muchas cosas en las, en las que estamos atrasados. ¿Cuáles son las causas? Tasas efectivas muy bajas en las personas de mayores ingresos. Las tasas de tributación en Colombia en, en las personas de mayores ingresos realmente son muy bajas. Alta evasión de impuestos sin cárcel efectiva. Se dice que la evasión está entre 60 y 80 billones de pesos al año. Pues eso no necesitaríamos ninguna reforma tributaria en muchos años si pudiéramos controlar esa evasión. Impuesto a la aserencia regresivo, eh, demasiados beneficios tributarios, sin análisis beneficio-costo, alta informalidad, altos índices de corrupción, eh, sin convenios de información, o bueno, si hay convenios, por ejemplo, con Panamá, pero no, no, eso no se ha desarrollado, y eh, con los demás paraísos fiscales eh, no se ha ejercido una, una política dura, como la ha hecho, por ejemplo, en la Unión Europea. Sin educación y cultura fiscal, bajo alcance de las auditorías, no tenemos cooperación interinstitucional, o sea, no se unen los departamentos, los municipios, la DIAN, eh, el SENA, el Bienestar Familiar, para hacer esas auditorías que serían de un mejor alcance. Sistemas de información desintegrados, la misma DIAN tiene dos sistemas de información. Cuando hay países en el mundo que tienen un solo sistema de información para todas las entidades del Estado, planificación de corto plazo. Eh, sin actualización catastral, ocultamiento de información por parte de la DIAN. Bueno, esos son algunos de los síntomas. Esto último, pues, lo que ayuda es a, a establecer unas políticas eh, públicas que realmente funcionen. Eh, seguimos con el recaudo bajo. Esto es sin incluir la seguridad social. Vemos cómo Colombia eh, tiene un 15% frente al 18% de Chile. 34% Dinamarca, Francia 25% y solo Brasil un poquito por debajo de nosotros. Eso es lo que hace que no tengamos recursos, que no tengamos plata para, para todos nuestros programas. Acá está el secreto y el problema de la tributación en Colombia. Y, y se explica un poco cómo es la tributación en el mundo. En el gris, eh, pues no tenemos problema y esto es la... El recaudo por las empresas está muy similares, pero en personas naturales donde el gobierno supuestamente iba a, a centrar todo el esfuerzo para el recaudo, pues vemos que no fue así. Y ahorita lo vamos a analizar. Entonces vemos cómo el, el recaudo en América Latina es el 1.3 en impuesto de renta de personas naturales frente al producto interno bruto. Colombia es el 1.2, o sea, por encima, por debajo de América Latina, y casi seis veces menos que la OTE. O sea que el, el principal problema de Colombia en, en impuestos en general es el bajo recaudo que tienen las personas naturales. Ahí está el problema. Y esto no, realmente no se solucionó con esta reforma. Miremos las metas de recaudo que estableció el gobierno: 11.3 billones por concepto de impuestos al subsuelo. Este, aquí está explicado el 56.3% punto tres por ciento de la reforma eh, a mí me parece que está bien porque definitivamente el, el, el gobierno um, a través de las concesiones pues en realidad recibe muy poco incluso este sistema de concesiones en el mundo casi no existe lo que existe son programas de asociación en donde el gobierno es socio participa del proyecto y recibe pues sus, sus, sus utilidades proporcionales. En Colombia eh, pues todavía existen las concesiones donde el gobierno mmm, da las, daminas minas o da pozos en algunos casos porque también hay contratos de asociación en la parte petrolera y, y recibe unas regalías que en general pues son muy bajas frente a lo que a lo que se recoge y, y bueno a mí me parece que está bien que se hubiera hecho. Igual, eh, como ha sido mal informado en muchos medios de comunicación, la inversión que se hace en los países no depende de las tasas de impuestos, sino depende de la viabilidad de los negocios en general. Bueno, el, vemos cómo el, del recaudo solo de impuestos a las personas naturales se van a recaudar 2.9 billones, que son el 14.4% del recaudo. El gobierno el actual gobierno había hablado que se iba a centrar en el mayor recaudo de las personas naturales, pero mirándolo bien, pues solamente fue el 14.4 por eh, 14.9 de personas jurídicas, y bueno, estos son como los principales. Estos son los los datos de las declaraciones de renta de los agregados y vemos cómo, por ejemplo, en 2019 el, los primeros cinco deciles, o sea, el 50% de todas las personas que declaran renta eh, son iguales al 10% más alto que, que declara renta. Es decir, que este, este decil 10 eh, recoge 41 billones y los primeros cinco, o sea, el 50% de los que declaran renta apenas llegan a este valor. Entonces, ahí se muestra cómo es la concentración del ingreso en nuestro país. Y bueno, sigamos. Hay un problema de fondo en nuestro país y es la cultura fiscal. Eh, yo creo que si nosotros tuviéramos más conciencia y los que tenemos eh, una edad como la mía en este momento nos hubieran educado más sobre esto... En la primaria, en el bachillerato, en la universidad, seguramente no existirían estos, estos grados de evasión y de ilusión, donde pues sabemos que están entre 60 y 80 billones y, y seguramente todos estaríamos con, combatiendo esta evasión. Pero no lo hacemos, no lo hacemos porque no ha habido cultura fiscal ni educación fiscal. En, en Suecia, por ejemplo, que ya lo he dicho varias veces, el presidente de la Corte Penal de Suecia decía que a él le gusta pagar impuestos porque cuando paga impuestos está comprando civilización. Nosotros deberíamos pensar lo mismo. Entonces, acá nos falta eh, más cultura, pues una mayor educación, una mayor comunicación de lo que son los impuestos, una mejora en el relacionamiento con la ciudadanía, eh, una simplificación del sistema. Este es un problema de fondo eh, los, trámites, los trámites deben facilitarse y debe haber una facilitación también en la normatividad. Eh, todo esto va a ayudar a, que, el, a que, la, que los impuestos sean mejor percibidos por toda la sociedad. Bueno, miremos ahora, eh, impuesto por impuesto, mmm, eh, qué pasó y cuáles son pues, las, las objeciones o o las cosas bien hechas en la, en la reforma. Esto es una tabla de la OCDE, en, en donde nos muestra a 2019, cuáles son las tasas del impuesto de renta de las personas físicas. Esto es lo mismo de las personas naturales. En general en el mundo, no se habla de impuesto de renta de personas naturales, se habla de impuesto de renta de personas físicas. Y vemos cómo, por ejemplo, en Suecia, estas, este impuesto de renta puede estar entre el, 70, entre el 60 y el 70% de impuesto, más allá del, del bueno, entre el 60 y el 70%. Llega casi hasta el 68%. Dinamarca está cerca del 59%. Japón, país netamente capitalista, eh, por encima del 50, 52%. Entonces... Eh, acá no estamos hablando de política. Vemos cómo en las tarifas de renta de las personas físicas, eh, pues en los ingresos más altos son altas. Estos, eh, pues existen unas tablas progresivas sobre sobre estos impuestos, pero vemos cómo en realidad son altas. Y en la mayoría de estos países, la tasa nominal es muy parecida a a la tasa efectiva porque no hay tantos beneficios tributarios como existen en Colombia entonces eso es importante tenerlo en cuenta en los países de la Ode eh, vimos como Colombia recauda 1.2% del, del PIB incluso por debajo de América Latina es el país de la ODE que menos, recaud, menos recursos obtiene del impuesto de renta de personas naturales y es casi seis veces menor que los países de la ODE. Esto está mal. O sea, tenemos que ser conscientes de que esto no funciona. Hay que crear conciencia en nuestro país que eso hay que cambiarlo. O sea, eh, seguramente a todos no nos gustan los impuestos porque no aprendimos, pero tenemos que cambiar esa mentalidad. Los impuestos son necesarios y hay que pagar los impuestos. Y, y hay que mirar cómo, pues, no se los robe, ¿no? Que no haya problemas de, de corrupción en nuestro país, pero... Eso, tenemos que ser conscientes de que en nuestro país, en general, eh, pagamos pocos impuestos. Seguramente nosotros, como clase media, mmm, pensamos que sí pagamos muchos impuestos con relación a nuestros ingresos, porque eh, lo vemos, ¿no? Lo vemos a través de los impuestos que pagamos con las retenciones, y, a, y al final del año pues estamos pagando nuestro impuesto de renta. Eh, Vemos aquí cómo en las declaraciones de renta también eh, hay mucha inequidad eh, cuando comparamos el decil 10 de los que declaran renta. Otra cosa importante, los que declaran renta en nuestro país eh, son cerca entre el 15 y el 18%, 18 de las personas económicamente activas. Entonces, mmm, casi que las personas que declaran son una pequeña élite, del total de las personas económicamente activas. ¿Y por qué sucede esto? ¿Porque los otros son evasores? No, porque nuestro ingreso per cápita es bajo, el ingreso per cápita de Colombia es bajo y las otras personas, eh, no hay cómo aumentar la base, porque realmente no, no tendrían cómo. Lo que hay que mejorar son los sistemas de información para tratar de capturar la mayor cantidad de información Incluso de las personas que no que no tributen. Bueno, cuando cogemos el decil 10 entre el decil 1, o sea, el 10, el decil de los, el 10% de los que más ganan, de los que presentan declaración de renta de esa élite, entre el entre el decil 1 de los mismos que declaran, en rentas de trabajo, esos son 30 veces. ¿Por qué? Pues, ¿y por qué pasa eso? Porque los que, los del DECIL 10, pues, sus ingresos no son tanto de las rentas de trabajo, pero cuando miramos las rentas no laborales son 170 veces, ya un poco mayor porque tienen otros negocios que no son laborales. Pero los dividendos y participaciones son 331,288 veces. ¿Eso qué significa? Pues que el DECIL 10 realmente sus mayores ingresos lo reciben por esto, por los dividendos y participaciones. Aquí hay una información falsa que, que han circulado en los medios. Eh, en los medios que son en su, pues su gran mayoría manejados por los grupos económicos. Y esa información que se ha dado y que no es cierta. Aquí tenemos el, la, la tasas de los dividendos de personas naturales en Europa. Vemos como, por ejemplo, Francia es el 34%, Gran Bretaña el 38%, Irlanda el 51%, España el 26%, y bueno, ya hay otros países que tienen tasas taza, menores también, ¿no? Por ejemplo, Polonia el 19%, eh, vemos como, eh, bueno, hay unas tasas también menores, pero miremos ¿Cómo es la situación de nuestro país y cómo queda? Eh, pues estos son con estimados de los agregados de las declaraciones de renta, que es algo más bien preciso. Entonces, la tasa de tributación en 2018, tomado de los agregados de las declaraciones de renta en las empresas, era del 20.8%. No es el 37, el 70, el, 60, el 80, como dice Brookman Master, es el 20.8%. Y los accionistas, en promedio, podríamos decir que pagan el 7%, porque la tasa era el 10%, pero, pero hay otras personas que, que, que no pagan, entonces así reciban dividendos, entonces podríamos encontrar un ponderado del 7%. Y también porque en muchos casos eh, las empresas, aunque ganen billones, un banco, por ejemplo, que gane billones, puede decidir no decretar dividendos y entonces no se va a recibir un peso por por dividendos, no se va a pagar un peso por impuesto a los dividendos porque no los decretaron. Al sumar estas dos, el impuesto de las empresas, en todo el mundo hay doble tributación, que también es otra cosa que incluso algunos miembros del mismo gobierno no saben que hay doble tributación, en todo el mundo hay doble tributación, al sumar la empresa y sumarla el, el impuesto que pagan los los accionistas, los dueños, ya sean accionistas o partícipes, eh, esto en Colombia actualmente sería cerca del 27.8% en, en promedio, digamos. Con la reforma, eh, subiría uh, aproximadamente un 2%, harían un, 2%, un 22.8% en las empresas. La tasa efectiva, este es nuestro estimado, y los accionistas en promedio uh, subirían casi hasta el 15%. Entonces, el total de las empresas más a los accionistas de Arial daría el 37.8% estimado. Miremos qué pasa en el mundo. En el mundo hay dos sistemas de tributación de los... Cómo pagan las empresas y cómo pagan los accionistas. Entonces, hay unos sistemas integrados y unos sistemas desintegrados. En los sistemas desintegrados, pues, simplemente paga impuesto la empresa y después paga impuesto la persona natural, ¿sí? Y, y, bueno, aquí está, en esta columna está la tasa del impuesto de renta de la persona natural y el impuesto de renta de la persona jurídica. Esto son datos de la OBDE a 2019, esto es directamente obtenido de la OBDE. Entonces, miremos países como Alemania en el impuesto de renta de las empresas, el impuesto de renta de personas jurídicas 29.9 y el impuesto de las personas eh, sobre dividendos, tasa de impuesto de renta sobre dividendos 26.38, pues no se pueden sumar los dos. Esto es eh, acá porque este es el máximo y hay unas tablas. En el total, en el total, eh, va a dar el 48.39% del cual las empresas contribuyen con un 61 y las personas naturales con un 38. Entonces, en Alemania, la suma de estos dos, de la empresa y el accionista, los impuestos suman el 48.39. En Holanda, Países Bajos, eh, el 25, y el impuesto de las personas el 25, pero en el ponderado el 43. En España, el 25 y el 23, y en el ponderado el 42. En Suecia el 21% y el 30% y en el ponderado el y 45% prácticamente. En Dinamarca la suma de los dos da el 54%. En Suiza el 38.7% y en Estados Unidos el 47.4%. En Dinamarca el de las empresas era el 22%, en Suiza el 21.5%, en Estados Unidos el de las empresas el 25.7%. El de las personas en Dinamarca, el 42, ponderado en Suiza, el 22 y en Estados Unidos, el 29. En Finlandia, la suma de los dos del 43 En Francia, el 55 y en Luxemburgo, el 40.7. Esto es muy importante eh, para eh, mostrar que hay mucha desinformación en los medios y estas son las tasas que realmente se pagan de las empresas. Y de los accionistas, démonos cuenta que incluso con la reforma, Colombia va a estar por debajo de todos los países. Bueno. En Colombia, mmm, las rentas de capital, pues, son de las personas más ricas. Las personas más ricas del mundo, pues, son los dueños de Amazon, los dueños de Microsoft, los dueños de las gran, grandes petroleras. pues estos señores son accionistas y son los que más tienen plata en el mundo. ¿sí? Eh, entonces estas personas son los que deberían pagar más impuestos. De hecho, en Europa y en Asia hay como, como una tendencia de algunos ricos a decir que ellos desean pagar más impuestos, que tienen que pagar más impuestos. En Colombia pues vemos que eso no, no ocurre. En Chile eh, hay una ley que se llama la Ley de Sociedades Anónimas que obliga a las empresas a hacer una distribución obligatoria al menos del 30% en dividendos. ¿Esto para qué? Para proteger a los inversionistas minoritarios, por una parte, y segunda, para recolectar algo de, de impuestos también para, para el Estado. Yo creo que esta es una medida sana que no, está, no, no afectaría a las empresas. Pero bueno, esto no, no se consideró. Lo de las pensiones, a mí me parece terrible que no hubiera, que esto no hubiera pasado. Es increíble que no se graben las pensiones de mayor, mayores de 13 millones de pesos. Uno no entiende cómo personas que se ganaban el mínimo, mínimo o pensionados que se ganaban el mínimo estaban protestando para que no grabaran a los pensionados de más de 13 millones de pesos. Realmente eso no lo entiende uno. Los pensionados que ganan más de 13 millones de pesos son el, cerca del 0.5% de los declarantes, solo de los declarantes. Y de las personas económicamente activas son menos del 0.1%, o sea, uno de cada mil se gana eso. Y, y sin embargo, pues la gente estaba protestando. ¿Qué es lo más grave? Que todos estos que ganan más de 13 millones de pesos más del 95% son pensiones subsidiadas, es decir, que las estamos pagando nosotros. Ellos nunca ahorraron lo suficiente para tener esas pensiones. Esas pensiones de tan altas en Colombia generalmente de quién son? Pues bueno, son de los grandes empresarios, pero también son de los congresistas, de los magistrados, de los presidentes y los altos oficiales de las fuerzas militares. Esas pensiones son subsidiadas por para nosotros. Lo mínimo que pudieron haber hecho fue pagar impuestos desde 13 millones de pesos de mesada. Este fue un mensaje que estuvo mal promovido por los medios de comunicación. Todo el tiempo lo estaban atacando. ¿Y, la, y cómo lo? Pues lo atacan y, y la gente no tiene educación para conocer este tipo de cosas. Debemos ser conscientes y estas personas que ganan esas platas deberían ser más solidarios con todo el Estado, con la nación. Otro, otra cuestión que parece absurda es la cárcel a uno no entiende cómo eh, pasaron la ley en que la persona va a la cárcel a la tercera vez que lo cojan. Es como decirle a un atracador o a, un, a una persona que robe, a la tercera vez que usted robe o que usted atraque, yo lo meto a la cárcel. O al tercer homicidio que cometa, yo lo meto a la cárcel. Esto es absurdo. La evasión de impuestos es un delito que va en contra de la salud, va en contra de la educación. ¿Cuántas personas en Colombia no se mueren en urgencias esperando una atención? Eso es un delito grave. La evasión en Colombia está entre 70 y 80 billones de pesos. La, eh, estas personas deberían ir a la cárcel y no solo ellos, también los asesores que los llevaron a hacer esta evasión de impuestos. Esto no había que negociarlo, o sea, no hay que negociarlo con nadie. O sea, con las únicas personas que había que negociarlos con los evasores. Entonces yo no entiendo ni siquiera cómo se discutió eso en, en, el, en el Congreso. Debería controlarse el efectivo como se está haciendo en todo el mundo, debería desaparecer el 4 por 1000, las personas más pobres, el, los bancos públicos o incluso los bancos privados deberían obligarlos a que les dieran tarjetas eh, sin cobro para poder hacer transacciones y poder hacer la mayoría de las transacciones con tarjeta. El control a los paraísos fiscales toca hacerlo, toca apretarlos. Si no dan información, pues simplemente Colombia debería prohibir las operaciones con paraísos fiscales. En los paraísos fiscales es como la, cu la cueva de Alibaba, donde se esconde la plata, pues para no pagar impuestos. Eh, también debería a, crearse unidades especializadas en denuncia de fraudes, como se hace en Brasil, o Suecia, donde hay, hay recompensas para las personas que informen sobre aquellos que estaban evadiendo impuestos. Esto ayuda mucho la fiscalización. En Colombia es un país que tiene una sexta parte de los, de los funcionarios con relación a otros países de del mundo desarrollado. En Entonces, esto ayudaría mucho, uh, pues teniendo en cuenta que no tenemos personal suficiente. Las ganancias ocasionales a mi modo de ver estuvo mal, estuvo muy mal porque las tarifas planas eh, no se recomiendan en ningún sistema tributario progresivo en el mundo y se dejó una tarifa plana, entonces esto deben ser unas tablas progresivas que deberían ser igual a las de la renta, porque si una, 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 una ganancia ocasional de muy baja de, por decir algo, 60, 70 millones frente a una ganancia ocasional de 100 mil, 200 mil millones de pesos o una herencia de un billonario que van a ser billones, entonces eh, no tienen por qué pagar lo mismo. Debería haber una tabla progresiva en donde eso se hiciera así y las herencias definitivamente deberían separarse y tener un tratamiento diferente. En, en, en Japón estas herencias tienen hasta el 55%, las más altas, y Corea un 50%. Y no son países ni comunistas ni, ni socialistas. Eh, bueno, esto es lo que ya habíamos hablado: que debería, no debe no, no haber sido una tarifa plana. El impuesto al patrimonio es un paso adelante eh, eh, que no va a afectar a más del 0.2% de la población eh, y sobre patrimonio líquidos superiores a 3 mil millones. Eh, además, las tarifas son muy bajas y eso no los va a empobrecer a ellos. Por el contrario, va a generar recursos para el país que va a hacer de Colombia un país más seguro donde se van a poder hacer, ne hacer negocios y donde la gente no va a estar eh, con el temor de andar en la calle y que lo estén robando todo el tiempo. Miremos qué pasa con las empresas. Bueno, en el mundo hay una cosa que se llama los BEPS. Esto eh, se ha estudiado muy a fondo en Europa y en, y en los países desarrollados. Eso es la base erosion and profit shifting. ¿Esto qué es? Esto es el, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Ten eh, como en Colombia, en Colombia es más grave porque la base, la base está muy erosionado, erosionada por la cantidad de beneficios tributarios Casi con nombre y apellido. Y por otra parte, eh, por el traslado de beneficios a paraísos fiscales. Entonces, eso es lo que han combatido los, los países, la, la Unión Europea y los países de la UD y también se ha hecho, se está haciendo en Asia. Entonces, eh, esto, pues, lo, que lo hacen las, las grandes compañías multinacionales, aprovechando las lagunas y los desajustes eh, fiscales de, de países como nosotros. Entonces, esto de los BEPS tiene que eh, mirarse seriamente en Colombia, tiene que estudiarse y tiene que implementarse. Ya se está implementando en todo el mundo. Mm, y bueno, estos, estos BEPS, eh, pues lo que aprovechan también es los esquemas eh, deficientes de algunos países y, y aquí pues, se concentra la evasión y la ilusión es aprovechar las lagunas fiscales de, los, de las que tenemos en, en nuestros países en esencia pues lo que hay que hacer es eliminar la mayoría de los beneficios tributarios, habría que dejar muy pocos beneficios tributarios como por ejemplo aquellos de los impuestos que se pagan en el exterior ese, ese beneficio pues, tributario pues debería quedarse pero el resto casi que tendría que desaparecer y eso haría que la tasa eh, del impuesto nominal, la tasa nominal fuera muy cercana al, a la tasa efectiva. Y, y pues la tarifa, la tarifa como quedó, pues a nivel mundial se da una tarifa muy alta. O sea, es, es absurdo, es ilógico que tengamos una tarifa nominal en las empresas del 35%, cuando eso no es cierto, que la tarifa efectiva va a quedar cerca del 22%. Miremos cómo están las tarifas, no, las tarifas de, en el mundo, en, en las empresas. Entonces, aquí tenemos Colombia que tenía el 33, 32, eh, Portugal el 30, México el 30, Australia el 30, Francia el 28. Ningún país de la OPTE tiene la tarifa que tiene Colombia. Y pues esto es un mal mensaje, porque en, realmente en Colombia se tiene el 35, pero no se va a pagar el 35. Entonces... Eso es, eso es eso es algo ineficiente o sea sea más más proactivo coloque una tarifa del 28 27 25% elimine los beneficios tributarios y va a quedar al nivel o por debajo de los otros países de la de la OCDE. Entonces, qué es lo que van a decir las qué van a decir los medios de comunicación no es que Colombia es el país donde más se pagan impuestos en las empresas cuando eso no es cierto la tarifa eh, efectiva de Colombia no es tan alta como como se dice, porque eso es la tarifa nominal, pero la tarifa efectiva realmente está por debajo. Bueno, estos son el estudio que hicimos de las tarifas efectivas entre el 2000 y 2016, también tenemos 2019, y el promedio era el 16%, ahorita es un poco más alto, era el 20.8%. Y vemos cómo el, siempre se ha beneficiado, eh, más que todo, el, el sector financiero. Vemos cómo la tasa efectiva del sector financiero cuando el promedio era el 20.8%, ellos tienen el 16.1. 16. Y en ingresos solo tienen una tasa efectiva sobre ingresos del 1.5. En promedio, la tasa efectiva sobre ingresos es del 2%. Por eso es que el Simple eh, no debería existir. El Simple tiene tarifas hasta el 5% cuando el promedio es del 2%. Entonces, eh, a mi modo de ver, el Simple realmente nunca debió haber operado. Incluso hubo tarifas hasta el 14%. Y la tasa efectiva en renta, sobre renta, es el 20.8%. Aquí están los beneficios. Vemos cómo el, ya lo habíamos visto, cómo el sector financiero se llevó el 26.1% de los beneficios cuando ellos solo contribuyen en el, en el pico en el 4.4%. Y en la renta exenta se llevaron el 41.2%. O sea, el sector financiero siempre es el más favorecido y y pues esto, esto ha ocurrido porque ellos generalmente han financiado las campañas políticas de, de los partidos que han ganado. La tarifa debería bajarse, la tarifa efectiva de las empresas debería bajarse. Y, y, y bueno, en las pymes debería, esto son lo, lo que pasa en el mundo, con las, con las micro y las pequeñas. En Francia, las, las grandes, que... el 31, las las pequeñas y micros, el, en promedio el 28 en Japón, 23 las grandes, el 15 las pequeñas, en Canadá el 15, las pequeñas el 9, en Bélgica el 29 y el 20. Eh, y luego que vemos eh, al mirarlas casi todas, que hay una diferencia en, en ellas del 9%. Esto es lo que se debe haber trabajado, se debe haber mirado qué pasa en el mundo y hacer lo mismo. Entonces... Eh, pues la sugerencia era que se dejara, por ejemplo, las micros, las micro a, en un 25% hasta ingresos hasta mil salarios mínimos y del 30% a mayores de mil hasta 2.500 salarios mínimos. Esto hubiera sido mucho mejor y el simple, pues realmente lo deberían acabar porque eso hace más complejo el sistema y realmente no es tan efectivo. En las zonas francas, eh, a mí me parece bien que que se grave al 35% las ventas que hagan estas empresas en zonas francas al interior del país y, y solo la parte que exportan al 20%. Sí pueden existir excepciones en aquellos casos que estén relacionados con exportaciones. Eso sí se puede considerar como en efecto lo están considerando. Eh, hay, del IVA no se dijo nada, pero hay un IVA que se maneja personalizado en el mundo eh, para las personas de menores ingresos. Les dan unas tarjetas con unos cupos para que paguen un IVA menor en, en, en países como Uruguay y en otros países eh, como Japón. Esto es lo que vemos: esta es la inversión de colombianos en, en orden de importancia, inversión directa de colombianos en el exterior. Y vemos cómo la plata se va para Panamá, Inglaterra, donde se patro, patrocinan paraísos fiscales, Islas Vírgenes, Bermudas, Islas Caimán y Luxemburgo eso hay que controlarlo, o sea, la DIAN realmente hasta el momento no ha hecho nada con eso. La concentración del patrimonio, ya lo habíamos visto, que el 1% más rico tiene el 68.7% 68. de la riqueza. Eh, lo de los petroleros y mineros, eh, pues esto está bien porque esto va a estar relacionado con los precios, con los precios altos y y Colombia realmente es un país donde favorece mucho la inversión extranjera en estos sectores donde las empresas realmente tienen rentabilidades muy altas. Eh, las hidroeléctricas, eh, el 3% adicional también me parece bien. Eh, en las entidades financieras, los 5 puntos también me parece bien. Vemos como, por ejemplo, con las hidroeléctricas llenas y las... Ya ha habido unas, un incremento muy, altas, muy alto en las tasas de, los, de estos servicios públicos. A mí me parece que es más que justo. Eh, en los alimentos ultraprocesados estoy de acuerdo con este impuesto por cuanto debe preservarse la salud. En los medios pues se atacó mucho eso y uno no entiende cómo eh, pretenden o quieren que la gente más pobre simplemente siga tomando gaseosa cuando sabemos que es más económico incluso hacer un jugo de guayaba, otro tipo de jugo en su propia casa. Entonces, a mí me parece que está bien el impuesto a los ultraprocesados. La inversión que hace el, el Estado o, o la salud en, 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 en estas enfermedades de cáncer, diabetes, que son originadas en estos alimentos o en, esta, o en estas bebidas azucaradas, eh, pues son, son billonarias. Entonces, a mí me parece que eso estuvo bien. La actualización catastral eh, hay que hacerla de inmediato. En grandes latifundios están por menos del 10%, eso ayudaría mucho a los recursos de los territorios nacionales, de los, de los municipios y departamentos. La DIAN, pues, toca uh, modernizarla. Eh, yo la haría una entidad autónoma, la despolitizaría. Eh, la DIAN, por ejemplo, podría ayudar mucho a las micro y a las pequeñas, como hay en otros países donde dan los dan los sistemas de contabilidad gratis, o sea, los, los suministran a las pequeñas empresas y esto también ayudaría mucho al control. El, el personal de la DIAN toca aumentarlo como, como están los otros países. Debe, debe hacerse una universidad fiscal en la DIAN como hay en otros países donde la gente se capacite de una mejor forma. Eh, debe hacerse, esto de la cultura eh, fiscal, desde primaria debe enseñarse a los niños en bachillerato, qué son los impuestos, para qué sirven, qué pasa si la gente no paga impuestos, esto realmente se crea una conciencia social sobre los impuestos. Debe estructurarse una carrera administrativa en la DIAN, eh, la fiscalización debe hacerse por tipo de negocios, con eso es más efectiva, eh, solo lo hacen en las, en las empresas grandes, deben hacerlo, hacerlo en todas, deben mejorarse los sistemas de información, ojalá se tuviera un solo sistema de información a, a nivel del Estado, como ocurre ya en algunos países del mundo, que hacen más eficiente la información. Deben haber acuerdos interinstitucionales, territoriales, para, para hacer unas mejores auditorías. Um, hay que cambiar el, hay que pensar un poco cómo se están escogiendo las personas también en la DIAN. Eh, la revista Cambio nos mostró cómo eh, hay tráfico de influencias y esto no es de ahora, esto es de siempre. Entonces vemos cómo eh, las personas que van a los altos puestos de la DIAN vienen, eh, vienen de firmas de bufetes muy importantes como Rigario Ruti, Apray Waterhouse y bueno, muchas otras. Eh, y esto se ha vuelto una una puerta rotatoria entonces después salen de este, de esta misma día salen otra vez contratados a, a estos grandes bufetes y siguen las puertas rotatorias y, y entonces no van a, no se van a hacer políticas que afecten a sus clientes que son generalmente los grandes grupos económicos y bueno esto ha sido demandado en, pues en, ahora lo están eh, trayendo a colación a mí me parece importante que que se haga porque hay que ser más transparentes con, con la información.
1: Actualícese Podcast.